0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch time Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh Đọc sách luận bút Phần 13 Bài viết của tác giả Lưu Như Được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà Tống, tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay. Do đại nho gia Tống triều Vương Ứng Lân truyền sinh soạn. Âm hán việt, phàm huấn mông, tu giảng cứu, tường huấn cổ, mình cứu đậu, vì học giả hữu sơ tiểu học chung chí tứ thư tạm dịch thường khi dạy học phải giảng xét kỹ tường tận nghĩa xưa ngắt câu rõ ràng bởi người đi học phải biết chỗ khởi đầu học hết tiểu học mới đến tứ thư dịch nghĩa tham khảo Phàm là khi bắt đầu dạy dỗ trẻ nhỏ, phải đặc biệt chú ý phương pháp dạy. Thầy giáo cần giải thích một cách tỉ mỉ ý nghĩa của từng chữ cho rõ ràng. Ngoài ra, khi dạy trẻ đọc sách, thì phải dạy chúng cách ngắt câu. Bởi vì người đọc sách nghiên cứu học vấn, tương lai sau này sẽ phải nghiên cứu sách thánh hiền và các loại thư tịch khác. Do đó, cần chuẩn bị tốt cho mình cơ sở văn chương, cũng như khả năng đọc hiểu văn cổ. Để làm được như vậy, người học trước hết cần học tốt những điều thuộc về cơ bản như tự hình, hình dạng của chữ, tự âm, âm điệu của chữ, tự nghĩa, ý nghĩa của chữ, cho đến cách ngắt câu mới có năng lực tiến thêm một bước là đọc hiểu tứ thư. Đọc sách luận bút Mãi đến bài học này, Tam Tự Kinh mới bắt đầu đi vào cái mà người hiện đại chúng ta lý giải là đọc sách. Vì sao qua mười mấy bài mới đề cập đến chủ đề này? Bởi vì những bài học trước là bắt đầu từ bản tính thiện lương của con người. Mục đích của việc học tập chính là để duy hộ bản tính thiện lương của con người không bị che lấp mất. Nói cách khác là người học trong việc tiếp thụ giáo dục, đầu tiên phải biết vì sao mình cần đọc sách, tiếp thụ giáo dục. Đọc sách chính là để bản tính không bị hoàn cảnh hậu thiên che đậy, giữ tâm mãi mãi thiện lương, lấy chính lý, lẽ phải, để sống ở thế gian. Thế nên tiếp đó, đối đến trách nhiệm giáo dục của cha mẹ và bổn phận học tập đọc sách của con cái, Cho nên, trước khi chính thức đề cập đến loại sách nên đọc, đầu tiên sẽ nói cho bạn biết mục đích của việc tiếp thụ giáo dục. Đó là bạn sẽ cần tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, hiểu về thiên địa ngũ hành, hiểu về quan hệ gia đình xã hội. Căn bản nhất chính là hiếu để trong gia đình. Khi quan hệ với mọi người trong xã hội, Nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt ngũ hành, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nghĩa là tương lai bất kể bạn đọc bao nhiêu cuốn sách, cuối cùng đều là để bạn hiểu được những đạo lý này từ mọi góc độ khác nhau. Đây đều là để trưởng thành, có thể bước ra xã hội một cách lý trí thiện lương, xử lý tốt mọi mối quan hệ và mọi việc, có thể an thuận, trong việc lo tốt cho chính mình, hoặc là phụng hiến vì quốc dân, hiến dân đóng góp. Vì vậy, khi đã hiểu rõ những đạo lý này thì mới bắt đầu đi vào trình bày cách đọc sách cụ thể như thế nào. Thật đáng tiếc khi nhiều người xem việc nắm bắt bao nhiêu điện tích là vốn liếng để kiêu ngạo, quên đi mục đích căn bản của đọc sách, quên chịu theo đạo lý mà Thánh Hiền giảng dạy. Để sinh sống trong thực tiễn Để làm người Vậy nên Cả đời có tri Nhưng lại không có thức Không cách nào đạt được thông kim bát cổ Lấy tinh hoa xưa Áp dụng vào thực tiễn ngày nay Cũng có những người căn cơ rất tốt Cả đời lương thiện Mặc dù chưa từng đi học Hoặc học không nhiều Nhưng cũng có thể ngộ được Rất nhiều đạo lý sự thế trong cuộc sống một đời thành công phi thường Nguyên nhân là ngay ở chỗ này Những trường hợp đáng để chúng ta suy ngẫm Như là tệ tướng Triệu Phổ Thời nhà Tống của Trung Quốc Chỉ đọc vẩn vẽn một cuốn luận ngữ của khổng tử Nên bị rất nhiều quan viên thuộc Lào Các loại điển tịch xem thường Nhưng ông lại có thể trị lý thiên hạ Hay Matsushita Kodosuke Người được mệnh danh Ông thần kinh doanh của Nhật Bản cũng là người am hiểu sâu sắc tri thức của khổng tử, đã dựa vào trình độ thấp là bậc tiểu học mà đạt được thành công trong cuộc sống. Tam tự kinh trên hết chính là răng dạy con người về cái căn bản của việc nghiên cứu học vấn, để mọi người không quên. Vì vậy, cuốn tài liệu giảng dạy nhập môn này mới xứng gọi là Kinh Thư. Câu chuyện, giai thoại về ngắt câu. Chữ viết của Trung Quốc là loại chữ viết thú vị nhất, đẹp nhất. Mỗi một chữ là một âm tiết, bao gồm hình, âm, nghĩa. Mỗi một nét bút, mỗi một nét vẽ đều ẩn sâu bên trong đó những câu chuyện cảm động. Đối với chữ Trung Quốc, chỉ cần hiểu rõ nguyên tắc tạo chữ thuở ban sơ, hiểu được nguồn gốc của nó, thì dù chữ có khó đến đâu, cũng có thể nhìn qua là nhớ. Hình dạng của mỗi chữ Trung Quốc thường phản ánh ý nghĩa ban đầu của việc tạo ra chữ đó, cũng chính là bản nghĩa, nghĩa gốc của chữ đó, rồi lại từ chữ gốc đó mà suy ra ý nghĩa tương quan, cũng gọi là dẫn thân nghĩa, tức là nghĩa mở rộng hay nghĩa bóng. Chúng ta có thể thông qua bộ thủ thiên bàn cũng chính là hình dạng của chữ mà biết được ý nghĩa và âm đọc. Phần lớn các bộ thủ đều có nghĩa, cho nên nghĩa của mỗi một chữ quá nửa có liên quan tới bộ thủ của chữ đó. Những chữ thiên bàn giống nhau thì phần lớn những chữ đó có cách đọc gần giống nhau. Thế nhưng do hạp nghĩa của chữ có thể bị thay đổi theo thời đại, cho nên phải tìm hiểu, nghiên cứu rõ ý nghĩa của từ câu trong văn bản đó, mới có thể chân chính hiểu được ý nghĩa của văn chương. Chúng ta hãy lấy bộ thủ nhật để làm ví dụ thuyết minh. Chữ nhật trong chữ giáp cốt giống hình dạng của Thái Dương, mặt trời. Nghĩa gốc của nó là Thái Dương. Do đó, các chữ có bộ thủ nhật, phần lớn đều có liên quan tới mặt trời. Ví dụ như chữ đáng, sáng sớm Chữ nhất là chỉ trên mặt đất Buổi sáng sớm, mặt trời vừa nhú lên khỏi đường chân trời Được gọi là đáng, tức là ngày mới Như chữ thị, có chữ chính ở bên dưới Tức là tiến thẳng về phía trước, không nghiêng, không lệch Có ý nghĩa là đường đi chính xác, đúng đắn Trong suy nghĩ của người xưa, chữ nhật ở phía trên chính là cơ sở của chính, do đó nghĩa gốc của chữ thị là chính, trực. Nếu mở rộng nữa thì ý nghĩa của chữ thị là chính xác. Chẳng hạn như chữ thị trong thị phi đúng sai, nhất vô thị xứ không chỗ nào đúng, thực sự cầu thị đúng theo thực tế đều có ý nghĩa này Ngoài đó ra bởi vì trong các sách cổ đều không sử dụng các loại dấu câu cho nên việc đầu tiên khi thầy giáo lên lớp là dạy học sinh cách ngắt câu thế nào cho đúng để cho học sinh hiểu rõ được bao nhiêu chữ là một câu và đến đâu thì ngừng ngắt làm rõ được chỗ dừng ngắt của các câu trong một văn bản thì mới có thể đi vào dạy học sâu hơn. Dấu câu là một bộ phận của văn chương. Nếu sử dụng một cách hợp lý, thì có thể biểu đạt được rõ ràng văn ý. Cùng một câu, nhưng thay đổi hoặc di chuyển vị trí dấu câu, thì ý nghĩa sẽ sai khác rất nhiều. Có một câu chuyện thế này. Ngày xưa, có một người đi xa, vì trời mưa nên anh đành ở nhờ nhà bạn. Anh ở một thời gian dài, Người chủ nhà keo kiệt, cảm thấy sốt ruột, nhưng lại ngại nói thẳng với bạn mình. Thế là anh ta bèn lấy giấy ra và viết Hạ vũ thiên lưu khách, thiên thiên lưu ngã, bất lưu. Trời mưa, trời giữ khách, trời ơi, trời giữ khách, chứ ta không giữ. Với hy vọng, vị khách đọc được sẽ biết điều mà mau chóng rời đi. Vì khách đọc được mấy chữ đó liền hiểu được ngay ý của chủ nhà. Nhưng anh lại quyết định treo bạn mình một phen. Thế là anh bèn lấy bút, viết thêm dấu phẩy sau chữ Lưu Khách Thiên, thêm dấu hỏi sau chữ Bất. Và cả câu đã bị sửa thành. Hạ Vũ Thiên, Lưu Khách Thiên, Thiên Lưu ngã Bất, Lưu. Ngày nào trời mưa, ngày đó giữ khách. Trời lưu ta không? Lưu. Người bạn nhìn thấy rất tức giận, nhưng cũng không thể làm gì. Câu chuyện này giúp chúng ta nhìn nhận rõ ràng. Tiểu học thời xưa chính là đặt nền tảng. Ngoài việc xác định rõ mục đích đọc sách, còn đặt nền tảng nhận mật chữ, ngắt dấu câu để tiến một bước chính thức. Đọc hiểu kinh điển cổ tịch. Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.